0: 了吧。拜拜
1: 北京时间二十
2: 点整
0: ，您正在收听的是
2: FM 九四点六龙广新闻台《心事了无痕》节目，陈峰主播，欢迎继续收听。收听新时代我很正的直播，欢迎您继续收听，每晚七点半到九点，哈尔滨地区听众收音机调到 FM 九十四点六。那全省各个城市以及全国的听众，您想听节目的话，手机下载蜻蜓 FM， 蜻蜓 FM 右上角搜索“龙广新闻台”，晚上七点半直播的时间搜索“龙广新闻台”，可以听我们节目全程直播。那右上角直接搜索“陈峰”，可以在蜻蜓上听到我们节目五年以来 1,500 期左右的录音，您可以点击任意一期来收听。好了，我们直播间的参与电话，全国的听众都可以打045182898855045182898866045182898877。有一朋友叫“四维宝贝儿”的朋友，这个说了好几个字儿啊，支持陈峰，谢谢你的支持，谢谢。我们来继续接电话，你好。你好，陈芳。你好，我我特别喜欢
3: 你的节目。谢谢。现在我也我也有一个烦
2: 心的事儿，我先我请教请教你。这个阿姨，我打断一下。嗯。咱以后能不能别把我当成垃圾桶？非得有烦恼了才找我呢？嗯
1: 。
2: 上回你生活快乐，你中大奖了，你中了几十万，你也告诉我一声呗。也能
3: 能。下回你跟老
2: 伴说，我们俩今年呢上哪儿去旅游去了。哎呀，我们可好了，嗯、在你节目当中说一说，嗯、然后让其他的这个老年朋友也试一试啊，是吧？嗯、行不行？行啊。嗯,嗯，
3: 行。行然后
2: 或者说是，我们节目当中有多少多少烦的那个什么婆媳呀？嗯。什么？刚才那个37的那个小伙子说的，哎呀，我媳妇儿天天跟我吵架呀。如果你有什么特别好的经验，你就说了，我跟我老伴啊在一起过了三十年。然后呢，这个从来没吵过架，没红过脸哎呀，我们俩是怎么相处的？你也可以打电话聊一聊啊。嗯嗯、为什么就非得有烦恼了？你看，你上来就整了一句。嗯、哎，我听好多年了，我今天也有烦心事了，我要给你打个电话。嗯、我咋就不爱听这句话呢？嗯、<笑>对不对？就想想
3: 不明白怎么办了这个事儿、就是，我寻我寻就是呢，<教>大家也
2: 心疼我一下，我不想哪天你们听到我跳楼的消息。就是我也希望我每天上节目上班跟大家聊的内容都特别阳光正能量。我不希望到我这儿每天，哎呀妈，不是这个离婚啦，就是那个家暴啦，就是对我只是在举例子。我的意思说，阿姨，通过你这句话告诉大家，实际上快乐一点的、阳光一点的，嗯，然后有一些这个有意思的事儿啊，大家其实都可以跟我聊的，嗯
0: ，
2: 好吧。嗯，<好>你说，嗯、你说今天想聊什么
3: ？我，我现我，啊、呃，我现现在的事就是我儿子，我儿子今年吧三十岁了，三十岁他就是最近这一年多了一年零两个月了，没有干活，没上班，然后我就有点，我瞅他我就着急，我跟他说我说你赶紧出去上班，但是我看他的状态就是不着急，我就着急，我瞅着他着急呀、啊。
2: 他之前是做什么的
3: ？他他是做设计的
2: 。设计什么
3: ？家装设计吗
2: ？啊，家装。嗯。这个行业他之前做的不太好吧
3: ？做的反正是当时他去做设计的时候吧，他们那个公司还有一个设计是个小姑娘，然后那小姑娘是老板他们的亲属，然后那小那小姑娘完了是有病了吧，送那个有病住院了。然后他去接手做，后来人家好了出院了，完，然后他俩就同时在那做。后、OK, 期去年好像就是这这方面好像不太景气，
2: 哎，然后就我还才哎，对，他们下来。说到重点了，嗯、新原来房地产如火如荼的时候，像他们这些下游产业呢，嗯、就是你买房子的人多，<对>那他当然家装行业他就火。嗯，现在买房子的人没那么多。它当然，这个下游产业它就没那么火，所以你说对了，现在不太景气，对吧？存量房有点多，对，买的人又没那么多，很多人在观望。那这个时候，他这个行业就不是很景气。我那天正好去溜达逛街，一个小伙子，我在他们那儿咨询他们家做的那个榻榻米，我一直对那个榻榻米那个东西挺好，挺有好感的，啊，就是，嗯。嗯，就是有有的人不喜欢，但是我就挺有好感的，就跟那个那个我以为是店主吧，我就跟他聊，然后我就跟他聊了两句之后，他就认出我来了嘛，然后我就就就简单说了一声，他说哥，哎呀，我们这个，我说你你是那个销售员吗？他说我不算，我是那个榻榻米的设计师。我说这怎么还设计？他说那里边得放多少个木木条啊，怎么地的？那不是。得设计吗？不设计的话，那你以为是木工随便往里头打的呀？我说这倒也是。我说那你这这叫啥专业？他说我家装专业。我说那家装不是挺好的吗？你怎么做这个呢？他说你不知道啊，前两年家装可不挺好。他在一个很出名的一个装饰设计公司工作，我就不说要给人好像给人做广告似的。然后他就说我就做这个。我说做多少挣多少钱啊？他说挣不到四千块钱。我说啊，因为你要知道榻榻米那东西，你做两个小时挺得劲的，对吧？但是你要在那上面做一整天早八晚五，那就挺辛苦了，啊。才挣三千多块钱，不到四千。我说，那你就能想象出来，我就别的就没说了，你就想象出来，这小伙子如果他在家装行业，他要能挣上四千以上，他能干这个吗？不能吧，对吧？所以就说明，确实是他之前那个家装行业不太好干。我还提了一句，我说这个行业不太好干，那为什么我的节目的听众就是那个大城小爱里边来过那个？呃，好几个嘉宾，人家也是干这个设计的，但是人家收入很高啊，都一万多。然后他问我是家装吗？我说不是，人家是那个建筑设计。他说那建筑设计，人家构造师什么的人收入是高。对对。对对因为那个他不一定盖住宅呀。嗯、你还有好多别的东西的这个呃也对，所以女士，现在不是他不想找工作，嗯、是他的专业现在不好找工作
0: 。
2: 嗯、那不好找工作，你现在。干着急没用，对，因为你想，你儿子，你刚才说了都三十了，你让他现在上饭店端盘子吗？对他不可能干。你现在让他去上一公司当文秘吗？但是你不让他干这个设计，他又他干了这么多年了，你让他干别的他又干不了。你让他从头干起，他又觉得打怵。我见过有很多人是什么呢？就比如说我这个行业我做的不满意，我可以选择，比如说保险公司当业务员，我可以选房地产公司当经纪。嗯、但是这个东西，有的人就觉得那不得得从头那那叫啥？那叫销售啊！你房产经纪人也好，嗯、保险业务代表也好，那就叫销售啊！销售你还得抹开脸呢。我说的这两个行业是成天招人的。
3: 这俩行业他都不，他都干不了，因为他这性格太内向。对呀、啊啊，他就干不了他性内向，不爱说话。就是这样、
2: 个，<是>这样的行业是你想去，你今天立马就能找着工作。嗯。你上人才市场去看去吧，各种什么智联招聘你就看去吧，到处招什么保险公司业务代表啦，房地产公司经纪人啦。但是像你说的，他干不了啊，嗯、干不了。那你说你让他干什么？我这是，我就寻思，我问问你。所以，所以阿姨，你要抓住问题的病根儿，就你家孩子啊，不是那种说是流氓无赖。那不是。他不是，他不是那种说我妈我就要啃你，我你你有钱我就。他不是那种混蛋儿子，他是。哎呀，也挺上火。上火。他可能他不说。对
3: 他不爱说。对。不爱说。
2: 所以你应该想什么办法？嗯、动用你的社会关系，啊，没事儿呢、嗯、也跑跑人才市场，嗯，看看有什么事情，然后鼓励他去试一试，你这才是解决问题的方式，嗯，你在这抱怨，那你儿子烦了之后可能会给你两句我我我寻思，我先试问，
3: 你你给他买个房子，然后他让他还房贷有动力了，他就干去了。我什
2: 么心？那有啥用啊？没用啊。你都不如说那资金，我想办法，我整个什么东西了。现在对，现在实体什么都不好干，但是你要说我弄一点小的东西，然后比较这个起早贪黑的、需要吃苦的，他还是可以的。但是我不能胡说啊，举个例子，你看那个早市卖菜的，你说他挣不挣钱？挣。嗯。他一天挣几百块钱，问题不大。嗯。你说辛不辛苦啊？凌晨两三点就得上哈达市场，我们哈尔滨的嘛，哈达市场就上菜，那才能拿到最新鲜、最便宜，对吧？对
0: 对。然后四
2: 点钟出早市儿，然后估计能出到八钟八点钟吧。开始人家上班早高峰，他就得撤了。然后就这天你想想，他一天挣那几百块钱，辛不辛苦？辛苦。嗯
0: 。
2: 但是挣不挣钱？挣啊。咱不要看不起什么，比如说人家出早市、出夜市的，挣钱、啊。你得付出那个辛苦啊
3: ！今天我问他哥，他一个哥，我两个儿子，我自己一个人带俩儿子。嗯，完了我问他哥，我说你小弟是不是得抑郁症了？反正也不说话，一
2: 天一天，这都在家待一年多了。找大儿子，让大儿子帮他弟弟想办法找个项目，找个事儿做，这是必须的。如果那个事儿收入还可以，你儿子是愿意做的，但是你别让他。找一个这个卖力气啦、啊、那样的话，他可能看不上。他怎么地也是大学本科毕业生，他觉得我应该差不多点的工作嘛。因为你家儿子这个年纪了，事业上再不利，那以后结婚哪不一定啥时候的事儿呢
3: 。说的就是
2: 。他这事业就算找到了，他不得干两年稳定了才能说谈对象啊。那可。是不是？啊？嗯，所以呢，就别光上火。嗯、刚才我说了，找儿子商量商量。啊，完了、嗯，让大儿子也动用一下社会关系，嗯、帮他介绍个工作。嗯嗯、你哪怕你先挣这两三千块钱呢
3: ？我寻思他是不是他是不是也有这方面的原因？就像你刚才说的，那个倒不是说那么啃老，但是他知道我挣多少钱，他是不是也是有点指望、啊？别把
2: 你家儿子想的那么坏
3: ，不能
2: 哈。啊，我就说一句特别不好听的话，嗯、你再能挣钱，你能陪他一辈子呀？嗯嗯、是。对不对？他不至于那么坏，阿姨。你自己生的儿子，他自己善不善良，你还不知道吗？咋就突然就把儿子想成那样了呢？<笑>对不对？<笑>嗯。好嘞，我们就交流到这儿<笑>啊！好嘞，再见。
0: 皈依三宝弃红尘。
2: 有一位朋友问说，哪个医院治疗神经类的疾病啊？那你应该参与我们的健康来了节目啊，每天有专门的各个科室的老师来，他可以给你一些具体的建议啊。好，我们直播间的电话0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 5 5 0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 6 6 0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 7七，欢迎您继续拨打，我们继续来接电话。你好，你好，你好，是
1: 申老师吗
2: ？有您啊，我吓一跳，你知道吗？我听你这动静，我以为岁数不小呢。我一看我们导播记录，你才不到三十啊
1: 。对
2: 。那你那是今天嗓子有点哑吗？
1: 对，就是我对象老是折磨
2: 我啊！我一听这动静，你说我说你六十，你<笑>你，别生气啊
1: ！没有没有
2: 啊！但是你说你这哑成这样，我一听这我就以为我张嘴差点要叫阿姨，你知道吗？然后一看才二十八，不行不行，你说吧
1: ，就是那啥玩意儿，他老怀疑我外边有人然后我没有完，他也怀疑我，完了我我也怀疑他，完了就是越长越大他。了。完了，不知道想啥办法能解决，完了就开始分居
2: 了。哎呀，你这声音我是咋也没听出来二十多呀。
1: <笑>他他家庭暴力就是割绳子勒我脖子
2: ，那么严重啊？对，故意的还是？完了，嗓子
1: 给整坏了就是
2: 。故意的还是闹着玩啊
1: ？故意的，然后就差一点就把我勒过去了。你这个嗓子
2: 整坏了，就是那个时候你声嘶力竭的喊了呗
1: ？对。嗯
2: 。你这个声带是喊出来的伤，受到了这个嘶哑的伤害。
1: 对
2: ，嗯，因为正常女孩说话声音不这样，你这声音有点老，有点苍老啊。女孩，她是经常这样，不是闹着玩下死手的吗
1: ？就是动不动你就是说说话低了就打你，就像那种就是让你不注意的时候都往你脸上打，打给你打出血了就拉倒
2: 。那你就这样一直忍着呢？
1: 嗯，有两个孩子的
2: 。那没有办法。但是，如果他下回突然动手了，你跑行不行啊
1: ？他就是不等你跑呢，堵着你没有反应的时候就下手打你，你都没防备他的时候，他就是不知道了就开始打。那你
2: 能不能出去挣钱呢
1: ？我、嗯、现在就是搁外边呢。哦、嗯
2: ，那你现在在外边多长时间了
1: ？现在呀、啊，也就十来天
2: 十几天的时间，他有。这个关心你吗
1: ？没有，就是说你乱上哪去上哪去，你死到外边我也不管你，别找
2: 我。嗯，行啊，那既然他就是这么样一个态度，那咱呢也不跟他吵。你呢就是自己挣点钱，然后呢孩子不仅还有吗？你不也为了两个孩子不舍得吗？那你就自己挣钱，没事的贴补贴补孩子，然后呢慢慢的，你呢不太在家。他也发现了，现在控制不了你，也不如以前那样。慢慢的呀，咱们寄一个希望，就人活着总得有希望嘛。希望能够改善，但如果实在不能改善，你也把最好最坏的准备放在心里，好不好
1: ？他就是逼我往外头走，不让搁家待着，连他妈他爸都这样似的。
2: <笑>那你就走呗，那你就在外边工作呗。
1: 完了，上他跟前去，就说我你可别找我了。完了，就给我家亲戚呢，所有人都打电话，完了就说你又来捉我来了
2: 。你捉他干啥？你过你的日子，你挣你的钱，你工作，你有钱了，你给孩子买点吃的，买点穿的。不看他，你只看孩子吗？不是，嗯
1: ，
2: 是不，你就当自己带孩子，他呢，名义上。那是孩子的父亲，有他在，孩子就觉得我这个家没散。你不是不想离吗？离了完了之后你就懂，那孩子连名义上的父亲都没了
1: 。反正我说跟他俩离，他还不离。完了，等我要不离的时候，他又要离，就这么来回
2: 扯。行了，你现在都已经出来工作了，由他去吧。啊、嗯，别想他那些东西了。你俩这个事情啊，解决不了，你不觉得吗？猴皮糖，不
1: 信就老说我折磨他，完了我说你折磨我
2: ，别老提那个离不离那俩字儿，你们俩呀分不开。你不舍得，其实我告诉你，他嘴硬，他不承认而已，他也不舍得。但是有些人啊，你这样一年一年的出去工作，时间长了之后啊，男人呢、啊、年轻的时候不懂事儿，脾气暴躁，慢慢的年纪大一点之后他会好，就像。打架斗殴的也是二十多岁的小伙子，三十多岁之后就会好很多。他现在多大
1: ？
2: 二十九岁。二十九，那咋整？先这么过着呗。那咋整啊？我让我我要让你真的舍开他，你也舍不得呀？是舍不得
1: ，没有啥矛盾，就是这样事儿的。他老怀疑，就是心眼特别小。
2: 那人有的时候就这样啊，两个人凑在一起的时候，像我们父母那一辈，那老头老太太一聚在一起就吵架。一分开了就彼此想念，是不是啊？你你让我爸妈他们两个人在一起，他们也会有一些生活习惯，一些小事儿，没事没事老拌嘴。但是但凡要是有一个，比如说我妈妈上谁那儿去待两天，那那个就马上就开始，哎呀，咋还不回来呢？人不就这样吗？嗯，所以女士，啥都别说了，你现在好好工作吧。啊，自己有个爱好兴趣，没事听听音乐，听听广播，然后呢，少想他那些事儿。想孩子了呢，就给孩子留个什么东西，能视频一下。现在技术也发达，对不对？嗯、跟孩子视频一下，看看孩子那张小脸儿，然后就啥都过去了，好不？行，
0: 谢谢文哥。嗯、
2: 好，我们聊到这儿啊。嗯出听 HBM 他说，这个二十八岁的人的声音怎么那么像老人啊？语调也像老人。他自己说了，是他老公啊、呃、拿绳子勒过他，导致他声带当时喊破了。听友花绿雪啊发了这么一条微信啊，我也不知道他是在承接哪句话。他说：“陈峰啊，在会展那边现在有一个叫黄河公园小镇啊，免费的锻炼场地，场地特别大，而且呢里边环境很好啊，还挺暖和的。晚上特别特别的热闹，有唱歌的，有跳舞的，有踢毽子的啊。然后呢，有好多离得挺远。”坐车都去那儿锻炼啊、嗯！早上九点一直到晚上九点都有人儿。这个其实我不明白他为什么突然发这么个信息啊！但是我想念出来，就是有一些老年人啊，找不到活动的锻炼的地方啊。尤其是有的时候有一些公园啊，这个根本没人呐、啊。哎，这个是一个很好的地方啊！听我花里雪发给大家的会展那边的黄河公园小镇，大啊、呃、小镇大家可以试一试。好嘞，我们直播间的电话是045182898855045182898866045182898877。你好，哟，这电话有严重的回授声音啊，我们请导播处理一下。来，这样的一位听众，他说我七十多岁了，年前查出来有肺癌晚期，可能已经治不了了。我的孩子特别特别的孝顺。孩子以为我自己不知道，其实我知道了，我装不知道。孩子和亲人们还在瞒着我，我应不应该跟他们挑明呢
0: ？哎呀
2: ，您可难住我了，大妈。我给您推荐一本书啊。实际上，陈峰有在我们节目当中啊，经常时不常的就给大家推荐一本书，对不对？这个是我最近看的书啊，特别想推荐给大家。嗯、呃，是一位这个我应该怎么介绍他呢？是美国的一位天才医生。天才医生，我为什么今天一定要介绍给您呢？因为跟您得的这个病症完全一样。他是美国斯坦福大学毕业的博士啊，然后呢，最后在斯坦福的这个叫什么呀？斯坦福医院吧，就学校，就类似于像我们哈尔滨医科大学附属医院一样，斯坦福大学的医院外科获得了美国最高奖，获得了美国最高的这个奖项啊。然后呢，他自己啊，就在他自己如日中天的时候。如日中天的时候，他自己得了肺癌，而且也是晚期。所以呢，就在人生如日中天的时候，得了肺癌晚期，那他是怎么样过的呢？他又怎么样的这个最后经营的呢？所以呢，他的书我建议您看一看啊。他的书呢，让很多人在唏嘘的同时啊，愿意跟他在一起交流交流，因为我们每个人实际上都有自己的心底的那一部分的东西
0: 。菩萨来素
2: 来啊、呃！刚才陈峰说的这本书名字叫什么呢？叫《当呼吸化为空气》，作者叫保罗·卡拉尼什。他就是刚才陈峰讲的那么多啊！这本书曾经震撼了四十国的读者的生命之书，《纽约时报》非虚构类小说排名第一，呃，美国亚马逊排名第一的一本书。这本书呢？是斯坦福大学的天才医生、作家保罗·卡拉尼什啊，自己与肺癌抗争的生命感悟，对人性啊、生死啊、医疗啊深沉的一种思索。2016年畅销全球，所以既然您跟这位医生得的这个疾病是一样的，我推荐您看看这本书啊，叫《当呼吸化为空气》，《当呼吸化为空气》，作者叫保罗·卡拉尼什。呃，至于说您问我的问题啊，自己得了肺癌要不要跟家人挑明呢？这要看你的个性。其实要是我的话，我会挑明。我是一个脾气比较急躁的人，什么事情都愿意摊开了说。我，因为很多人都觉得陈峰说话比较直啊，我就是这样一个人，我会直接挑明了说。你要让我藏着掖着我，我会觉得我哎呀，我浑身难受啊。所以呢。但是您是不是一个那样的个性？您要想，如果你要挑明了，子女会不会在你面前掉眼泪？